0: Nossa série, O Pense Biblicamente, vamos hoje falar sobre a criação. Mais especificamente, a narrativa da criação e o impacto da narrativa da criação na cosmovisão cristã ou na mente ou na visão de mundo cristã. Não é? é isso que nós precisamos avaliar. Irmão Eliseu Correia. Bom, desculpem, Bom, meus irmãos, vamos começar com oração. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós te damos graças por tudo, Senhor. Antes de qualquer coisa perdoa, perdoa nossos pecados e já te agradecemos pela redenção de Cristo Jesus, te agradecemos pelo teu amor, tua misericórdia, teu cuidado teu Espírito Santo, a tua palavra é, Senhor Deus, quebra todas as barreiras em nossos corações todos os corações, mais do que tudo, frutificar como é ordem na tua palavra abençoa Senhor corações e mentes e tenhamos uma, um encontro, Senhor, assim, uma meditação guiada e conduzida pelo Teu Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Bom, meus irmãos, eu começo sempre, ultimamente eu começo falando de algumas referências bibli bibliográficas, né? Esse livro, Pense Biblicamente, é o nosso livro base, o nosso livro texto, mas alguns livros eu andei pesquisando e lendo, Criados para Criar, né? uma teologia bíblica da cultura, né, do William Edgar. Esse é outro, interessantíssimo, para aqueles que se interessarem, O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. E, claro, também o Manual de Apologética, que é interessante, muito bom para quem está começando na Apologética. E esse, um clássico, Criados à Imagem de Deus, do Anthony Huckman. Meus irmãos, eu citei essas bibliografias porque... Eu tenho que dar crédito. E tenho que dar crédito também, e já indico aos irmãos, um vídeo que é uma palestra do reverendo e professor Felipe Fontes num congresso da Editora Fiel, onde ele fala sobre a criação, o Gênesis, etc. Excelente palestra. O reverendo Felipe Fontes, que eu tinha sido aluno de Cosmovisão, né, do Andrew Jumper, depois, agora, recentemente, fui aluno dele em Epistemologia Reformada, no mestrado, e a palestra dele é muito boa, vocês vão vocês vão ver que muitos elementos que eu trago aqui, eu bebi dessas fontes e, e obviamente, e também do meu professor. Isso é, isso é importante dar esse crédito para que a gente entenda. Ele não está criando nada. Nós estamos buscando na Bíblia, em primeiro lugar, mas também naqueles, naquelas pessoas que se debruçam sobre a Palavra, que estudam e que, claro, buscam ter uma, um entendimento sério né, da Palavra de Deus. Mas, como introdução, de fazer algumas perguntas, eu vou respondê-las. Meus irmãos, vocês já viram como o mundo entende o ser humano? Você viu que as pessoas falam a respeito do ser humano, do que é ser? É, é porque, eu estou fazendo essa pergunta, porque hoje em dia, vida, humanidade, conceitos como casamento, família, conceitos como moral, né? conceitos morais, o que é certo, o que é errado, o que é eticamente aceitável ou né? não. E mais do que tudo, vocês já notaram... O quanto jovens e adultos vivem crises existenciais, e eu digo crises existenciais porque são crises também de identidade. As pessoas não sabem quem elas são, e algumas não sabem o que são, se são seres humanos até. Uma sociedade em que os conceitos e por trás dos conceitos, os fundamentos e pressupostos, tem criado uma crise absurda. As pessoas não se, não se entendem porque elas não entendem a si primeiro, no sentido de que elas não se reconhecem e não reconhecem nenhum sentido nem significado para a vida delas. Nós estamos vivendo essa crise e, e essa crise, claro, você pode olhar e isso é muito interessante, é, é, eu vou falar desse livro, né, O Deus que Intervém, porque ele faz uma, uma abordagem histórica, resumida mas bem interessante e profunda sobre o, o pensamento e a filosofia e você nota que retiram um Deus do pensamento humano e põe qualquer coisa põe uma suposta ciência neutra e eu digo suposta ciência porque existe ciência e existe aquilo que, que reclama ser ciência sem selo né? que, que exige mais fé do que comprovação as pessoas entraram em crise, e não é de hoje, e não é de hoje. E notem que nós fomos habituados a ouvir certos, certos conceitos e ideias que são absolutamente defastas e confrontam e colidem com o que Deus diz, com o que Deus diz que nós somos, ou quem nós somos. Mas isso, isso vai para toda sorte de sistema humano que passa de cultura, religião, ciência, política, tudo. Note, o conceito de que o homem é, nasce bom, por exemplo, e o mundo ou a sociedade o perverte, né? ou que o homem nasce como uma tábula rasa, uma, um papel em branco, e ele constrói a sua história, ele constrói a sua vida, caráter, sentido, significado, a partir das experiências, né? o empirismo. Você tem os relativistas, aquele que ah, não existe uma verdade, cada um tem uma verdade, sabe? É, você tem aquele subjetivismo ético, você tem, ah, olha, é certo para mim, não fiz mal a ninguém, é, sabe? Eu começo a, a dizer que a ética é ele que determina. E até a construção da identidade, a gente está vendo, né? E aqui não é uma discussão política sobre ideologia de gênero, mas conceitual, no sentido de que Ora, a pessoa não sabe mais o que ela é, a verdade é essa. Mas qual é o confronto que a gente tem desse, desse mundo, desse caldo filosófico, cultural, de um mundo sem, sem misericórdia, sem amor, sem rumo? A verdade é essa. A verdade é que as pessoas abraçaram o conceito que simplesmente retiravam Deus da origem dos conceitos chamados naturalistas ou evolucionistas. E vejam, eu aqui não vou, não vou fazer uma apologia científica da criação. Eu não vou a partir do texto da criação, da narrativa da criação, fazer uma discussão científica sobre terra ou terra antiga ou nova. Não vou fazer uma discussão sobre Há ou não evolução das espécies, ou melhor, do livro de Darwin, Origem das Espécies, o que se fala é na adaptação ou na sobrevivência do mais apto. Estou resumindo bastante, o livro é um calhamaço, mas que, que se abstém né, de Deus, da criação, e, e as espécies mutam, se movem. Eu creio que Deus criou todas as coisas como elas são. Não há essa migração, esse movimento evolucionista macro, né? por exemplo, um ser um unicelular, um, uma ameba, um, sei lá o quê, um, virar um peixe, virar... assim. E não vou discutir isso. Aliás, existem especialistas discutindo isso, discutindo design inteligente, discutindo criação, discutindo da, modelos de datação, etc. E tal. Não, eu não vou fazer essa discussão. Eu quero, porque eu, a proposta é o pensar biblicamente, eu quero que a gente olhe para o texto bíblico e a gente consiga retirar do texto bíblico lições da realidade para a nossa vida real. E eu estou dizendo vida real e realidade, porque o grande confronto quando nós falamos que cremos que Deus criou todas as coisas é o confronto de uma, vamos chamar assim, de um pensamento da realidade, uma filosofia da realidade, uma epistemologia da realidade, contra uma, ou metafísica da realidade, contra. Metafica no sentido de você estudar o que está além do que a gente vê e pode até provar experimentar, contra é, o, o antirrealismo. E, e esse antirrealismo é, ah, mas o que é que é verdade? O que é que é certo? Será que isso existe? Ou melhor, o homem é quem constrói a sua própria realidade. A gente já ouviu isso várias vezes. As pessoas dizendo, seja você mesmo, manifesta a sua essência. Isso em relação... Aos mais absurdos comportamentos e pecados. Então, quando nós pretendemos falar sobre a criação, nós estamos tentando trazer a, a, a nossa mente à reflexão e ao ensino do que a Bíblia nos diz. Veja, eu não estou menosprezando a apologética científica de maneira nenhuma, mas a gente precisa entender o que a Bíblia nos diz a respeito. De nós, a ação do homem. Porque eu sei que não há muita discussão, porque todo mundo olha e diz assim: não, vê um cachorro é um cachorro. Não? Você vê um gato é um gato. Uma montanha é uma montanha. Uma, uma flor é uma flor. Ninguém discute isso. Mas quando se vai discutir o homem, aí, aí a relativização é total. Não é? Quando se vai discutir cultura, sentido, verdade, significado, existência, aí ações e flexibilizações. Ah, não, mas isso não é assim, porque vida é isso, vida é aquilo, porque, na verdade, só existe, não, a concepção ainda não é vida. Enfim, você nota que, no que diz respeito às coisas naturais, e por isso eu não vou fazer apologética científica aqui, eu nem tenho essa, essa competência. Por quê? Primeiro, porque aqui não é um curso de teologia natural, e a gente não vai fazer essa discussão. E, segundo... É que eu acho que esse não é o nosso propósito. O sentido do Pense biblicamente é fazer, um, refletir sobre as lições que podemos e devemos retirar do texto sagrado. Ora, começamos pela visão bíblica, porque, afinal de contas, é disso que se trata. Nós vamos tratar aqui da palavra de Deus e vamos aqui é, compartilhar um texto bíblico que está em Gênesis. Olha como é que começa a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui a palavra criar, é barar, é criar, moldar, trazer a existência. Né? Trazer a existência. Notem, é, a Bíblia não começa explicitamente com o plano da salvação, mas começa com Deus criando. E isso é importante. É muito importante a gente fixar isso. Deus criou todas as coisas, Deus criou, e mais uma vez nós vamos compartilhar aqui o texto, é, o texto bíblico, e nós vamos para uma outra questão que diz respeito a como Deus traz à existência todas as coisas. E aí diz, né a terra estava sem forma e vazia, havia trevas, escuridão, havia trevas na face do abismo, e aqui vamos falar profundezas, lugares abertos, no sentido de sem existência de vida. E aí começa assim, disse Deus. E aqui é o dizer, é o falar, é proferir, é declarar também, é você manifestar por meio da palavra, E disse Deus, haja luz, haja, e aqui vem no sentido de Aconteça, exista, torne-se. E o que aconteceu? Houve luz. O texto é muito conhecido e todo mundo sabe demais disso. A questão toda é, o que, é que nós podemos tirar de lição da narrativa da criação? Porque vejam, mais uma vez eu digo, nós não vamos aqui fazer uma discussão científica, né? porque afinal de contas a teoria darwinista é uma teoria. Eu tenho que ter fé para crer nela. Não vou discutir aqui datação de materiais, nem nada disso. Mas a gente tem que ter fé. Por quê? Porque não há comprovação científica da teoria. Então, e a Bíblia, e é muito importante, a Bíblia não foi escrita para ser um catálogo ou uma enciclopédia científica, a despeito de conter né, elementos comprovadamente científicos e que a ciência, obviamente, comprova que é realidade. A Bíblia relata a realidade, é a revelação especial de Deus. A teologia natural, que é uma discussão fora do texto da revelação, aí sim, e a teologia natural moderna, ela diz ela é a revelação a partir, a revelação geral, a partir também da revelação especial. Mas isso não é o nosso ponto. A questão toda é, por que é que nós estamos trazendo aqui o texto bíblico? Porque, na verdade, o que nós precisamos compreender é, se Deus disse, e a forma de trazer a existência é Deus dizer, falar, o que, é que significa? Haja luz, e houve luz. Por acaso, ao dizer haja luz, Deus pôs em o significado, o sentido da luz, simplesmente haja. Eu, eu, eu queria trazer à memória de vocês algo que eu também eh, havia compartilhado com vocês. Lembra do meu... Credo, chamado credo epistemológico. No credo epistemológico, eu, eu digo que o Deus triuno, soberano e criador de todas as coisas é a única referência de todo o significado. Ele é o conhecimento. Todo conhecimento da verdade só é possível em comunhão com Deus, numa relação pactual, etc. Tudo que existe e todo fato é, por definição, revelado. Esses são um dos tópicos do meu credo epistemológico, que eu, obviamente, fui construir meu credo epistemológico a partir da disciplina Epistemologia Reformada, do professor Filipe Pontes. E a gente foi pensando sobre epistemologia, etc. Tal. Mas a questão toda é, quem é que traz sentido e significado para as coisas? Deus. Ora, e o que é que o mundo diz? O mundo diz que quem traz sentido e significado para as coisas e para o próprio homem é quem? É o próprio homem. É o homem que é senhor da história no materialismo histórico dialético. É o homem que é o senhor da história no empirismo lá de John Locke, que diz que são as experiências que vão formando o homem, o homem é a tábula rasa. É o homem que é senhor num contrato social lá com o Rousseau. Enfim, notem que nós temos Deus determinando e dando sentido e significado às coisas e trazendo essas coisas à existência já com sentido e significado. E, portanto, a coisa é em Deus antes dela ser manifesta, ou manifestada, ou criada, ou aparecer. Por que, é que eu, tô? eu quero que vocês entendam? Eu não quero ficar aqui com muita filosofia. A questão toda é a seguinte. Quando você vê uma cadeira, alguém pensou na cadeira antes ok? Pensou na cadeira. Ele, ele tinha um projeto de cadeira, ele tinha uma ideia de cadeira. Ele foi lá e fez a cadeira. O que é que veio antes? O sentido, o significado e a ideia da cadeira, para que é que ela ia servir, o propósito, etc. Ou a cadeira em si? Veio, óbvio, significado, o propósito dela. Deus não criou nada sem propósito. E todo o relato da criação é um relato de coisas criadas já com significado, com sentido, com propósito. Então, o pensar biblicamente é olhar para o texto bíblico e olhar para isso aqui, e nós, e alguns pastores e irmãos que lemos a Bíblia já não sei quantas vezes, etc., quando a gente lê isso aqui, a gente olha e diz assim, puxa vida, tá bom, Deus criou, haja luz, houve ah, isso é um milagre, tal, tal, tal. Mas a gente não reflete de que Deus já trouxe a luz sendo luz, com sentido, significado, propósito, a luz. E assim foram todas os, os, as coisas criadas. Note, Deus primeiro cria o ambiente, depois ele preenche de coisas. Né? É engraçado isso. Ele preenche todas as coisas com sentido significado. E tudo que ele fez é bom e perfeito. Mais uma vez, eu não quero aqui estar discutindo, né, fazendo apologia científica, mas se tudo que ele fez foi bom e perfeito, não precisa evoluir. Eu não estou aqui discutindo com os teístas evolucionistas que acham que Deus criou para evoluir, já criou como uma lei de evolução, etc. Olha, essa é uma outra discussão, mas é absolutamente incoerente você achar que o sentido, o propósito, o significado da coisa vai se formando ao longo do tempo, vai se constituindo e se materializando ao longo do tempo. É dizer que Deus não criou de forma fixa, imediata, completa de sentido e significado. Afinal de contas, se é bom, se é perfeito, feito por um Deus perfeito, absolutamente foi criado assim. E eu não estou falando somente de coisas, porque as coisas, elas são, e a gente não discute muito isso. Os astros, os animais, as plantas. A gente começa a discutir quando Deus cria o homem, sabe? E note, no capítulo 1 de Gênesis, na hora de criar o homem, qual é a fórmula de criação? Disse amar, disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gente, quer dizer que em relação a todas as coisas, as coisas já vieram com sentido, significado, propósito, mas em relação ao homem, não. E mais, Deus usou a mesma fórmula criacional. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui é interessante, é, porque há ainda quem queira discutir a história de Deus criou o homem, a mulher os criou. Deus criou o homem, do homem ele cria a mulher, ele fez homem e mulher e ele cria os seres físicos, corpóreos. Ele comunica a vida, porque Deus sopra nas narinas. Ele comunica a vida. A vida não é algo inerente ao homem. Somente Deus tem vida em si mesmo. Portanto, ele comunica a vida ao homem. Então, a gente começa a pensar o seguinte, não só todas as coisas vêm com sentido, significado, vida, existência, né? porque Deus deu fôlego aos animais, etc. Mas, no que diz respeito ao homem, Deus também usando a mesma fórmula criacional, diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E, claro, existem atributos que Deus comunica ao homem, mas o primeiro atributo que Deus comunica ao homem é uma de maneira nenhuma, mas dar vida. Então, Deus comunica a vida. Deus sopra as narinas. A vida é comunicada. O homem não tem vida em si mesmo e nem ele constrói a própria vida. Isso é uma coisa importante. Essa é a lição de Gênesis. Agora, quando a gente olha para tudo isso, e assim vai, e Deus, no sétimo dia, Deus cria e abençoa aquele tempo. Olha, Deus dá sentido e significado ao tempo. Então, o tempo também é uma criação de Deus com sentido, significado e propósito. E ele faz isso e tem um propósito, e descansou nesse dia. Né? Não vamos falar aqui de uma teologia do sábado, de uma aliança, né? de um pacto sabático, mas note que Deus também cria esse tempo com sentido, significado e propósito. Eu estou tratando aqui sentido, significado e propósito, é quase que sinônimo, mas a gente sabe que a gente pode detalhar cada conceito desse, e eu acho que não é, não é o nosso ponto, mas... Deus cria todas as coisas com sentido, significado, com propósito. Entre as, as coisas criadas estamos nós, os homens. Né? E a gente entra aqui no, no capítulo 2, e aqui já um, uma outra, um outro relato, e Deus mostra para o homem como é que. o que é que ele deve fazer. Ou seja, Deus não só cria o físico homem. Não só comunica-lhe vida, como diz a ele qual é o propósito da vida dele. Não só no descanso e adoração ao Senhor, não só na intimidade ao Senhor, e a gente não vai ficar aqui lendo todas as passagens falando de que Adão andava com Deus na virada do dia, mas para a gente salientar, foi criado significado e propósito, porque Deus é a fonte de todo significado e propósito. E ao dizer isso, depois nós vamos voltar ao texto bíblico novamente, o que eu estou dizendo é, toda e qualquer teoria, ou pensamento, ou escola, ou ideologia, que o sentido, o significado, o propósito da vida é uma construção humana, ou social, ou cultural. Toda e qualquer ideologia, pensamento, filosofia, que diz que sentido, significado, propósito, é uma construção humana e social é, por definição, antibíblica, criacional e antideus. E eu estou dizendo isso porque é importante nessa nossa série do Pensar Biblicamente que a gente não caia nas incoerências do politicamente correto. Então, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas e nos criou também. Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos para o espelho e dizemos assim... E eu estou falando de cristãos. Para que é que eu vim nesse mundo tão terrível? Qual o propósito da minha vida? Ou pior? Eu digo pior porque, no que diz respeito a, a nós, a, as nossas é, idiosincrasias e, e falhas e fraquezas, a gente é tratado pelo Espírito Santo. Só que, muitas vezes, o tratamento é muito duro, né? assim, no sentido de arrancar de nós o que há de não. não, não que Deus não colocou, porque esse é o tratamento, nós olhamos para as pessoas e para o mundo, e de uma forma equivocada e incoerente, nós agimos no que diz respeito a nós, caminhando numa identidade, numa identidade de conceitos, valores e crenças, e com relação às outras pessoas, achamos que elas não precisam disso. Precisa ter identidade, sentido e propósito depois que ele, é, porventura, um dia for iluminado. A questão é que, quando nós aceitamos isso, nós estamos aceitando uma cultura decaída e estamos aceitando todos os valores conceitos que nos são colocados. Quando a igreja recorre a, a conceitos e valores que retiram Deus da sua, da sua base, do seu, da sua fonte, não tem Deus como fonte, a igreja está negando a criação. Um exemplo de quando a igreja acha ou homem, ou ser, ou pastor, que a essência da pessoa é o que ela manifesta, né? e que aquela manifestação externa pode ser tratada como sendo a própria pessoa, e eu não estou aqui a desfazer do Provérbios 27, 19. Eu estou falando de uma manifestação de comportamento e de cultura. Exemplo, um homem que acha que é uma mulher. Ok, Eu não estou aqui discutindo a ideologia, estou discutindo o fato. Ele acha que é uma mulher. Qual é a realidade? A realidade é que ele é homem. A realidade é que ele, morto depois de não sei quantos, 100, 200, 300, 400, 500 anos, depois, de se desenterrarem os ossos e fizerem uma análise, vão saber se ele era homem ou mulher. Acabou, ponto, fim de papo. É uma questão científica, é, biológica, enfim, é, é bios. Acabou. Agora, quando ele acha que a, a vida dele, a zoe né, espiritual ou a manifestação cultural da vida dele pode ser diferente, a gente diz assim, não, mantenha a sua essência, o que você acha que você é e venha. Jesus lhe aceita desse jeito e você pode ser amado continuando como você é. é, é isso pode parecer politicamente correto, mas isso é absurdo, isso é incoerente e isso é antibíblico. Por quê? porque aquela manifestação é uma manifestação contrária a todo sentido, propósito e significado que Deus deu à vida do homem. O homem, claro, é normal para o homem decaído. Ah, mas isso é anormal. Não, não. Do ponto de vista o homem decaído, isso é normal. Essa é a norma. Como um conceito estatístico, a maioria é assim? É. As pessoas não sabem quem são, nem o que são. Estamos vivendo isso. Ora, o depressão, o suicídio, e não estou aqui culpando exclusivamente uma questão cultural, mas eu estou falando do interior do homem. Há pessoas que dão fim à sua própria vida porque não se reconhecem, não sabem quem são. Eu estou aqui colocando a parte problemas psiquiátricos e colocando à parte questões orgânicas. Eu Estou colocando à parte, estou falando só do conceito, da ideia. Há pessoas que não vivem, não se relacionam com outras. Por quê? Porque elas não se reconhecem, não sabem quem são, nem o que são. Então E, e não sabem por quê? Porque, é, de forma intencional ou não, recebeu conceitos e valores que dizem que a construção da sua identidade é cultural, histórica, datada, circunstancial, depende da sociedade em que você vive, de lei natural ou não. Mas, olha, notem bem, quando você acha que sua vida e que dá sentido à sua vida e significado à sua vida é uma construção social, cultural, etc., você desconsidera completamente que Deus criou o homem com sentido, propósito, significado. O homem caiu, é verdade. E isso é fruto de queda? Não tenho dúvida. Mas daí eu aceitar isso como algo que deva ser fundamento para a vida, aí é um absurdo e o cristão não pode admitir. Então, um cristão que aceita isso, e eu estou falando de um caso real que eu não vou citar aqui, é de um pastor que comenta ou aconselha uma pessoa com disforia de gênero, dizendo que a essência dela é a disforia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é antibíblico. Isso é incoerente. E aí eu volto, porque as pessoas estão dizendo assim, ah, pastor, tudo bem. Até aqui o senhor mostrou é, o homem sendo criado por Deus, homem, mulher, etc e tal. É, mas veja, vamos aqui no verso... 16. Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então Deus deu ao homem um propósito de vida, um trabalho, uma responsabilidade, um mandato. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do fruto comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Aqui eu paro mais uma vez. Fica parecendo, né? e eu estou falando, eu estou falando que eu acho que todo mundo já pensou assim de alguma forma. Eu estava na aula <risos> do professor Reverendo Felipe, e ele cita isso, ele cita isso também na pregação dele, lá na palestra dele. Muitas vezes nós lemos esse texto de Gênesis, e é como se Deus tivesse feito o homem, e tem até anedota a respeito disso, fez o homem. Sim, é, tá bom, e agora, né? É, mas ele tá sozinho, né? É, então, então, já que ele tá sozinho, vamos criar pra ele também, né, uma adjutora? Imagina, é como se Deus é, é, tivesse que pensar novamente, né? Porque ele foi me, mais ou menos pego de surpresa. Porque o homem não pode ficar só, né? É, poxa, será que a gente não pensou nisso, né? isso o diálogo trinitário, né? É, a gente criou o homem, mas será que a gente Não, mas a gente não não, não... A, a gente intuitivamente muitas vezes a gente pensa dessa forma, mas não é assim. Olha o texto, o texto é maravilhoso. Disse mais o Senhor Deus, disse. É interessante porque o mesmo Deus que disse exista o homem e faz o homem e dá também diz da criação da adjutora. Deus não foi pego de surpresa, isso aí seria uma incoerência absurda com a onisciência de Deus. E ele cria a mulher a partir do homem, da mesma forma que ele traz à existência o homem e todas as outras criaturas e tudo que foi criado. E cria também com sentido, significado e propósito. Ela será uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira, e eles ambos, tem um mandato cultural, e nós já falamos sobre isso, e eles dominam, eles vão frutificar, e é de certo. E nesse mandamento de frutificar e dar sentido, significado e propósito, Deus dá sentido, significado e propósito, também é uma formação e um conceito cultural. Qual é esse? Casamento, união, união, casamento. Então, Deus não determina... Apenas a existência, Deus determina propósito. Deus direciona e já, já cria e constitui a humanidade com sentido e propósitos, inclusive e principalmente culturais. O mandato cultural, o mandato espiritual e o mandato social são determinados por Deus. Então, é dentro dessa definição que, que a... a a criação, do ponto de vista bíblico, da visão cristã de mundo, confronta com toda a visão não cristã. Por quê? Porque as várias culturas têm as suas peculiaridades e características e nós simplesmente aceitamos isso como natural. Então, ao aceitar como natural toda e qualquer manifestação cultural, aceitamos como natural, por exemplo, um conceito novo de família. Uma família que não é mais uma família chamada tradicional. Homem, mulher, filhos, etc. Você começa a aceitar qualquer coisa como família. E aqui eu não estou discutindo né, o amor entre as pessoas, o sentimento de companheirismo entre as pessoas. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou dizendo é há uma construção da parte de Deus, uma criação. Uma, um, um trazer à existência, inclusive de questões sociais e culturais. E o homem é chamado e criado para criar, mas criar uma cultura a partir do que Deus estabeleceu como modelo. Aliás, podem ver isso muito bem nesse livro, Criados para Criar, uma teologia bíblica da cultura, que é fantástico nesse sentido, porque mostra o quão importante é para o cristão estar atuando no mundo. Então, e cultura que inclui o seu conceito religioso também, claro. Mas o conceito de, de, de religião, pintura, arte, todo tipo de arte, música... Pois e tudo, 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 tudo. Nós somos seres criados para criar. Mas, mais do que isso, fomos criados com identidade e propósito. Sabe? E, e é disso que se trata. E, e veja, veja bem: é importante nesse ponto a gente pensar o seguinte: disse Deus. E todo mundo sabe, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Não é verdade? palavra é essa. E aí nós vamos para, do ponto de vista cronológico, para o primeiro versículo da Bíblia, do ponto de vista cronológico. Se eu tivesse que datar a Bíblia, assim, ou colocar os versos em ordem cronológica, o primeiro verso da Bíblia seria João 1, os primeiros versos de 1 a 3, que diz, no princípio era o verbo, ou a palavra, porque foi por meio do Filho Eterno, da palavra, do verbo eterno, que todas as coisas vieram a existir. Então, o bará, o verbo bará, ele é trazer a existência, e foi trazida a existência por meio do logos, do verbo divino, do filho eterno. E o verbo estava com Deus, e aqui é ele era ou estava, e o verbo era também, usando o imperfeito em, e aqui eu não quero ficar discutindo essa, essa questão né, da ontologia do ser de Deus, que não é esse o tema agora, mas notem que nós estamos falando de que em Cristo Jesus todas as coisas vieram a existir. E note, verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, em sentido de que a vida foi comunicada ao homem a vida estava nele, ou seja, ele é a fonte da vida. Lembram da questão do credo epistemológico? Não só todo o sentido, o significado de verdade, mas a vida, todas as coisas são trazidas à existência por Cristo, pela palavra, pelo verbo eterno, pelo Filho eterno, porque Ele é quem tem vida em si, só Deus tem vida em si, e Ele comunica essa vida a você e a mim. Então, quando nós olhamos para o, a, a narrativa da criação, nós devemos olhar para dizer o seguinte, não, não é só uma discussão científica, não. Louvado seja Deus pelos apologetas científicos e que usam a teologia natural. Louvado seja Deus por todos aqueles que mostram que há é, é, verdades da física, ótimo, mas para nós, a mensagem é quem eu sou. Eu sou uma criatura de Deus, eu fui criado por ele. Ele comunicou vida a mim, eu não tinha vida em mim mesmo, eu era um, um ser inerte. Aliás, eu só tinha vida a partir da vontade da mente de Deus, que me fez, e fez todos os homens, né, a partir de Adão e Eva. E é uma coisa importante que a gente precisa olhar. olhar. Deus cria o homem com sentido, significado e propósito. E outra coisa, E ele ainda diz ao homem o que é a verdade, o que ele deve fazer, qual é o propósito da vida dele, qual é a função e a responsabilidade como corregente da criação ou faz. Adão faz o que todos os homens fazem. Não, 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 não. Quem diz o que é verdade, o que é certo, o que é errado, sou eu. Porque, afinal de contas, certo, errado, verdade, mentira, é uma construção e quem constrói esse conceito é o homem. Olha só que coisa interessante. <risos> e, 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 e ao desobedecer, o que Adão, está, e Adão e Eva estavam dizendo a Deus é somos nós que determinamos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Exatamente como as pessoas Hoje, na sociedade, que não conhecem Deus, ou que rejeitam Deus, ou que ambos né, é, desconhecem, no sentido de não ter intimidade, porque rejeitam, dizem, quem diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, sou eu. E, e notem uma coisa importante. É, contrapor o texto de Gênesis à, à teoria da evolução é, uma, é um anacronismo, né? porque, na verdade, esse livro, a Bíblia e o texto de Gênesis, foi escrito há mais de 3.500 anos, 3.300 ou sei lá quantos anos antes do, do, do livro Origem das Espécies, né? Do Darwin. Mas veja, se você olhar a cultura é, ao redor da cultura hebraica, todas as culturas elas tinham os seus deuses. Elas tinham os seus deuses. E, e os deuses que é, se degladiavam, é, que tinham todas as vicissitudes humanas deuses mesquinhos, ciumentos, assassinos, lascivos, não é? deuses sanguinários, enfim. E, e mais do que isso, é, para muitas mitologias e crenças da época, a criação é resultado de conflito ou caos. Não é? Veja, a cultura egípcia, a cultura babilônica, essas né, mais próximas do, do, da escrita, do, do nosso livro sagrado da Bíblia falavam desse tipo de coisa eram vários deuses que tentavam explicar a natureza que tentavam explicar a relação homem-mulher existência após morte a morte a vida e esses deuses todos eles tinham lá seus problemas né suas humanidades no sentido das suas idiossincrasias de suas suas maldades mas o, o homem era um, um ser reles né uma subcriação, sabe? Que, que para algumas culturas era só um ser usado pelos deuses para é, colocar da vazão aos seus suas taras, suas maluquices, né? Porque deuses manipuladores, etc. É, no caso da, do, da cultura babilônica, no Elum Elish, é, a criação é feita por um conflito entre dois deuses, né? Marduk e Tiamat. E, e o homem depois ele é criado para ser um auxiliar de ou seja olha só a visão da criação do ponto de vista babilônico né então é, note que o ser humano é nada está à mercê dos de sub sub divindades para construir a Babilônia construir o mundo construir as coisas porque isso era muito cansativo para os deuses. Note que é, é... Eu estou dando um exemplo, foi um exemplo até que o reverendo Felipe usa muito, usou na aula e usa na sua palestra, é interessantíssimo, mas se você for para a cultura egípcia, você vai encontrar a mesma coisa. Agora veja a diferença do que é o homem para Deus. É criado a imagem e semelhança, a ele é comunicado vida. A ele são comunicados atributos, sentido, significado, propósito para a vida. E tudo isso trazido por quem? Pela palavra. Que é quem? Cristo Jesus. Que se encarna, né? Que, afinal de contas, lá em João 1, a partir de 14, o verbo se fez carne, etc. Então, note que nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos frutos da nova, da nova cosmogonia, né? da nova teoria de criação dos cientistas ditos cientistas, que creem no caos. Imagina o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa, né? É, o nada encontra com o nada e, de repente, todas as coisas passam a existir. Ué, onde é que está Deus nisso? Nada vezes nada é igual a quanto? A tudo? Óbvio que não. Então, é, há uma incoerência na base quando é que você é fruto de uma sopa de aminoácidos ou que você é fruto de uma explosão que ninguém sabe que acendeu o pavio, ou sei lá, tantas teorias é, que a academia é, abraça e que requerem tanta fé ou mais fé do que a, a crença que nós temos na revelação especial. E mais, a crença na revelação especial ela não é antirrealista, muito pelo contrário. É, a gente olha as coisas como elas são, e de fato elas são. Como? A gente vê e pode entender e, e a gente começa a entender que Deus fez para que fosse diferente e o homem com a queda distorce tudo que Deus fez. Mas no fundo, no fundo, todo homem tem esse senso de que há algo bom. Há uma bondade, ele não sabe aonde, não é? E há um sentido, ele não sabe aonde, mas a revelação bíblica traz esse sentido, esse significado em Cristo Jesus. E aqui eu quero ir para o um texto de Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17. Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17. Olha como é dito aqui. É, é, Jesus, né? De, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. E aqui é importante a gente colocar isso aqui. Nele, tudo subsiste. Ou seja, tudo se estabelece, tudo tem o seu lugar, tudo passa a ter sentido. Né? Tudo passa... Tudo, tudo está... Para ele, lembra lá na, na carta aos efésios, diz que todas as coisas vão convergir. Né? É, então, nós precisamos é, entender que em Cristo nós somos. Então, olhar para o relato da criação não é, é, é coisa para a escola dominical, para a criança. Né? Nós queremos é a cruz. Isso é verdade. Só que antes da cruz, tem todo o plano de Deus. E a cruz e o cordeiro é aquele que é morto antes da fundação do mundo? Ou não é? Todas as coisas têm propósito, significado em Cristo Jesus, em Deus. O trabalho trinitário na criação e por meio da palavra, o verbo eterno, o Filho eterno, é que as coisas passam a ser. As coisas passam a ser. E nós nos angustiamos. Por quê? As verdades fundamentais a respeito de Deus, da criação, do homem, todo o sentido da vida está relatado nas palavras escritas por Deus, por meio de homens, na Bíblia. E é interessante, e tem uma coisa que o reverendo Felipe, eu estou falando, falando do reverendo Felipe várias vezes, porque a aula dele é maravilhosa e a palestra também aconselho que vocês assistam. É algo muito mais profundo, mais rico, afinal de contas, ele é um filósofo. É, Barrudo, assim, no sentido de ser uma pessoa bem consistente. Notem que a gente precisa entender que esse significado de palavra, que, é, claro, a Bíblia usa aí uma, uma analogia, né, uma figura, é de que tudo é trazido à existência. E se em Cristo, além das coisas serem trazidas à existência, elas existem ou subsistem, ou elas estão, ou elas vão convergir para Ele, sem ser muito clichê e a verdade sendo, só há sentido em Cristo, só há significado em Cristo Jesus, só há propósito em Cristo Jesus. Então tudo que faço, penso, ajo, se eu levanto, tudo que faço, só há sentido, significado e propósito, porque ele deu significado, sentido e propósito à minha vida. Então se você está angustiado com alguma coisa, eu sei, no mundo teríamos aflições, ele avisou. Mas nós devemos ter bom ânimo, alma, fôlego, vida, disposição. Não é? Por quê? Porque ele está dizendo isso. E ele diz, eu venci o mundo. Então ele diz para nós também, como eu disse para os discípulos, vocês não serão retirados do mundo, mas vocês não são do mundo, no sentido de que vocês não têm intimidade com ele. E o mundo não vos conhece, no sentido de não ter intimidade com vocês, não tem amor por vocês, porque também não tiveram por mim então nós sabendo dessas aflições e lutas e aí por que que a gente vai ficar agora de beicinho não vamos ser aquilo que Deus diz que somos e vamos realizar o propósito para o qual Ele nos colocou aqui que além da grande comissão além da grande comissão nós temos tantos outros propósitos e objetivos né de amar de dar significado às coisas porque veja o cristão pode dar significado porque ele ele não foi não foi colocado como, como corregente né, do reino, não foi Adão que deu nome aos animais? Deus trouxe os animais com sentido e significado, mas quem deu o nome foi Adão. Então nós temos esse, esse, essa responsabilidade, esse propósito de vida. Sejamos instrumentos na mão do nosso Criador e não somos qualquer coisa. Há discussões políticas, né? O que é uma mulher? Vixe, o pessoal não sabe agora dizer o que é uma mulher. O que é um homem? O que é o um ser humano? Me desculpe, vamos, vamos ter um choquezinho de realidade e voltar àquilo que é o fundamento, a base, o mais simples e mais do que isso. Vamos olhar para as pessoas e para os irmãos e irmãs como sendo criaturas de Deus, que foram criados à imagem e semelhança, ainda que a imagem esteja turva, embaçada, com o viés ou o pendor para o pecado, mas Deus nos coloca diante das pessoas para que a gente possa trazê-las a palavra, que é a forma pela qual Deus decretou que as pessoas deveriam ouvir a sua palavra. Sabemos que só quem pode comunicar vida a essas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Não é a pregação do Luciano, não é o evangelismo. Nada disso traz vida. Nada disso traz vida. O que traz vida é a regeneração do Espírito. É o Espírito que comunica a vida às pessoas. Aí elas vivas, elas ouvem a palavra, se arrependem e são salvas. E a gente precisa viver isso. A gente precisa viver isso. E, e mais, quando em qualquer momento da sua vida você tiver qualquer dúvida a respeito do sentido, do significado da sua vida, do propósito, você está se achando muito vazio, eu proponho que a gente grave o seguinte verso da Bíblia, entre tantos, eu queria salientar esse. Está em Atos 17, 28, que diz assim, olha só que coisa maravilhosa, né? É, de um só fez toda a raça humana. Veja só, olha só, o apóstolo, o, o escritor né, de Atos está dizendo, e aqui falando de quem, é Paulo falando, né? o escritor de Atos relata uma fala de Paulo no areópago, né, com os estoicos epicureus, etc. Ou seja, a, a internet da época, né, a, a, as redes sociais da época eram a ágora, né, era lá a praça onde os caras discutiam tipo, a filosofia e tudo mais. E aí o apóstolo Paulo disse, assim, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. O outro trouxe a existência e deu sentido, fixando tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus estabelece inclusive o ambiente cultural para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, que não está longe de cada um de nós. Epa, ainda disse mais, que Deus quer ser achado, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E aqui, vamos lá, vivemos, zoe, que é uma vida é e eu chamo de vida espiritual que é uma vida de fôlego, uma vida espiritual nos movemos e aqui o mover tem a ver com você agir colocar-se em movimento quer dizer você está atuando certo e é, é, fala aí, em tumulto exercitar também tá, é uma metáfora né você mover-se você é uma evidência de vida real física certo então você tem uma vida Espiritual, você tem uma evidência de uma vida real quando você se move e existimos. Epa, aqui é ser ou estar. Note, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente que quando Deus criou todos os homens, criou Adão e Eva, né? Ele criou, ele criou como seres, ser. E aí, para os que. Os irmãos da filosofia, né? do ponto de vista do ser, da ontologia, né? da essência. Então, nós somos porque Deus assim. E nós nos movemos, nós, nós damos sinais de vida real, porque temos uma vida dada por ele, que é a zoe, né? uma vida fôlego de vida que foi comunicada a todos nós. Então, ler Gênesis 1 e 2 é olhar para Cristo como aquele que nos trouxe a existência mas que também trouxe sentido, significado, propósito. Nós somos aquilo que ele nos fez e faz todos os dias. E seremos um dia como ele já determinou que seremos. Não olhe para a vida, nem olhe para você, como se Deus não tivesse já determinado sentido, significado e propósito para a sua vida. As circunstâncias não definem você nem a mim. As circunstâncias podem nos limitar, mas as circunstâncias não dizem quem somos, porque nós somos criados por Deus, por um Deus que nos amou antes da fundação do mundo e deu seu próprio Filho em favor daqueles que. Não adianta é, a gente tentar ser politicamente correto nesses nessas questões tão fundamentais, porque corremos o risco de deixarmos de ser em Cristo Jesus. Mas como assim? Não, não que eu vá perder salvação, não se trata disso. Mas cada vez que eu não sou nele, ou seja, que eu não me vejo em Cristo, no sentido de estar nele, frutificando nele, eu começo a murchar de alguma maneira, a me abater. Nós não podemos permitir isso. Porque, claro, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos dá perseverança, mas somos nós que caminhamos nas boas obras que ele preparou para nós de antemão, porque fomos criados em Cristo Jesus para isso. Fala em Efésios 2, de 8 a 10, porque a gente fica muito, né? A salvação, né pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de, dois, de Deus, não por obras para que ninguém se gloria, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus. Então a gente fica muito na salvação e a gente esquece de que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vivamos, pois, nos movamos diante dEle e possamos de fato ser, existirmos, enxertados na videira, frutifiquemos, porque esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Deus abençoe todos e até a próxima sexta-feira. Próximo... Um forte abraço.